0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber, wie gewohnt, Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa. Ja, moin, moin Moin Niklas. Grüß dich, schön, dass du da bist. Nach dem besten Zweitligastart aller Zeiten Ever. von Holstein. <lacht> Mit zwei Siegen in zwei Spielen. Ja, Hätte man schön, auch nicht unbedingt gedacht. Dass, wie schön ist das denn, ne? Ja, auf jeden Fall. Also man hätte, ich meine, mit man hätte es nicht unbedingt gedacht, nicht, dass sie zwei Spiele am Stück gewinnen zum Saisonbeginn, sondern dass das noch nie geschehen ist.
1: Ja, das, das ist in der Tat, das hat man irgendwie wohl äh, im Zuge des Nicht äh, Nichtvollbringens dieser großen Leistung irgendwie äh, verdrängt. Sag mal so.
0: Das <lacht> war mir jetzt auch nicht so bewusst, aber äh, in der Tat ist es ja so, wie es ist. Ja, so sieht es aus. Und äh, schon mal schön... Äh, Kleiner Blick auf die Tabelle macht ja den Fans und Störche ja. guckern immer ein bisschen Spaß. Ne?
1: Logo ist auch schön. Jo. Man guckt ja lieber nach oben in der Tabelle als nach unten. Jetzt muss man natürlich Ruhe ja, jetzt du bewahren. Jetzt kommst du wieder und fängst alles ein. Sechs Punkte zugunsten einer sorgenfreien Saison. So, und das ist ja schon
0: mal was. Auf jeden Fall. Na, darauf kann man aufbauen. Guter oder? Grundstock. Und äh, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, Führt ist wahrscheinlich schon eher ein Gradmesser als ähm, ein bisschen kriselnde Braunschweiger, sag ich mal, nach mhm. den äh, Abgängen. Ähm, und in der Tat, es äh, war ein interessantes Spiel, in dem Fürth durchaus äh, schon früher hätte in Führung gehen können. Ähm, Freistoß von äh, Julian Green zum Beispiel da an die Latte ähm, gab es einige Situationen äh, einen Kopfball den Thomas Dene richtig stark äh, aus der Ecke noch unten raus kratzt mhm. und dann brauchte äh, das Kleeblatt so ein krummes Ding irgendwie zur Führung ne
1: ja 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 wobei ich sag mal so also äh, auf das krumme Ding können wir gleich zu sprechen kommen ne, um um äh, Siege einzutüten, braucht es eben auch Spielglück. Und das ist eben halt so. Und manchmal kommen eben solche Situationen, wie bei dem äh, Querlatten-Freistoß da an die Unterkante von Julian Green äh, gehören halt dazu und dass dann äh, unser Torwart Thomas Dehne noch vorm Spiel Augenmaß bewiesen hat <lacht> ja. und im, im Verbund mit äh, Torwarttrainer Patrick Borger und einigen Greenkeepern da die Latte noch ein bisschen, äh, den Pfosten ein bisschen äh, ein paar Zentimeter oder nicht ein paar Zentimeter, also sehr geringfügig äh, in den Boden noch weiter versenkt hat und dadurch, dass äh, die Latte wieder in der waagerechten stand oder lag, äh, 2 Zentimeter höher äh, wäre der Ball wahrscheinlich von der Unterkante der Latte ins Tor gesprungen, ja. äh, hinter die Linie, so ist er nach vorne weggesprungen, äh, das nenne ich dann mal Spielglück äh, und das gehört aber dazu, das,
0: das ist einfach so. Ich erinnere mich irgendwie, mit mit einem Tor gab es im Holstein Stadion schon mal, es ist echt lange her, äh, also bestimmt, keine Ahnung, 15, 20 Jahre, da war es glaube ich das andere Tor ähm, vor der damals noch offenen ähm, mhm. Kurve, äh, Ostkurve, da war das glaube ich mal zu niedrig. Und da hat man irgendwann im äh, Zuge, ich krieg das nicht mehr ganz zusammen, ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, hat aber auch auf die Schnelle nicht gefunden, gab es wohl sehr viele Lattentreffer und dann guckte man mal nach und dann war dieses Tor äh, zu niedrig. War keine 2,44 hoch, wie es sein soll, sondern ein paar Zentimeter drunter. Ich, ich äh, recherche Auftrag nochmal für die nächste Woche, gucke ich nochmal nach. <lacht> äh, aber jetzt war es dann ein bisschen zu hoch, weil ein bisschen Dreck da in dieser äh, Muffel da im Boden ja. oder wie auch immer drin war. Thomas Dene mit der eingebauten Wasserwaage äh, ja. in vom, vom inneren Auge hat das sofort gesehen. Ja, das und, sind natürlich,
1: äh, also, das, also äh, der, der Gästetrainer Alexander Zorniger war nach, machte nach dem Spiel seinem Namen alle Ehre. Absolut. Äh, und war sehr gereizt. Äh, war jetzt wohl nicht die Möglichkeit noch äh, von... von Deutschland-Seite irgendwie ihm noch einen beizupulen für die Rückfahrt, das, ist, das hätte ich mir ja gegönnt dann noch. Ja. Mensch, das ist aber auch Pech gewesen. Habe, unser Tor war da noch mit der Latte, da weißt du, manchmal kommen aber auch Sachen zu, weißt du, auf diese Art und ich glaube, dann wäre der im
0: HB-Männchen-Style
1: durch die Gegend gehüpft.
0: Ja. Aber Rapp hat es in der Pressekonferenz ja äh, charmant äh, Weg, gekontert. Äh, ja. <lacht> Her, hat. gehalten. Oh, ja, das stimmt. Das war sah, war sah ein bisschen komisch aus. Der ja. war sehr angefressen. Ne? Ho, 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 ho. <lacht> Allerdings. Denn. Sportchef war äh, Susi
1: äh, übrigens auch. Der war nach, ja. nach dem Spiel in der Mixzone, war der gar nicht mehr aufzuhalten. Äh, dann hat er den, den Schiedsrichter als Übeltäter der, der ganzen Malaise ausgemacht und ist dem sogar noch der Wut entbrannt, aber auf Einladung des Schiedsrichters mit in eine Kabine gefeucht, damit da in der Mixzone da nicht allgemeines Tohuwabu entsteht. Und äh, was da nun besprochen worden ist, weiß ich nicht. Aber ich mutmaße jetzt mal, dass es auch unter, um den Elfmeter gegangen ist, äh, den äh, der äh, vierte Keeper Urbich äh, vermeintlich an unserem, dem nicht unserem, dem Kieler, neuen Kieler Publikumsliebling liebkings verübt haben soll. Äh, wir legen mal den Mantel des Schweigens darüber. Es war Elfmeter, <lacht> der VAR hat nicht eingegriffen. Also kann es keine grobe Fehlentscheidung gewesen
0: sein. Basta sehe ich tatsächlich aber auch so, also äh, wenn man, äh, je öfter man es anguckt, desto weniger wird es elf Meter tatsächlich, mhm. aber äh, ich glaube auch keine krasse Fehlentscheidung. also ja,
1: Das ist eben halt bei der Geschwindigkeit, das weiß ich, jeder ja.
0: braucht, braucht nur einen kleinen Tick und
1: äh, jeder, jeder äh, ausgebuffte Stürmer nimmt natürlich die kleinste Berührung an und, und, und fällt dann spektakulär und kann man immer auf das Tempo äh, die Geschwindigkeit des Laufes dann zurückführen und also es war keine krasse Fehlentscheidung, aber es war schon,
0: war schon grenzwertig, ja. sagen wir mal so. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, das erste Geschenk hat Holstein selbst verteilt, nämlich zur äh, ja. vierter Führung. Äh, unglückliche Situation, ne? also ähm, Laufduell, ähm, Colin kleine Bekel äh, äh, wild gestikulierend, äh, dass äh, Thomas Dehne doch äh, rauskommen möge und den Ball irgendwie schlagen. Und zum Schlagen ist es dann nicht gekommen, geht ein bisschen komisch runter. Man dachte erst, er rutscht weg. Ich glaube nicht, dass er wegrutscht, sondern er macht so eine... So eine eingegrätschte Klärungsaktion irgendwie und trifft dann damit äh, ausgerechnet äh, Branimir Gota, wahrscheinlich der einzige Führter in dieser Situation, der aus äh, guten 40 Metern Ja, einer der ganz Wiese. wenigen in der zweiten Liga der das schafft, nicht nur
1: in ich, ich so viele fallen mir da jetzt ja. nicht
0: ein, ne? vielleicht
1: ja. Laslo Benisch im Moment noch oder so ja. dann
0: wird es aber auch schon eng irgendwo, ja das stimmt ne? äh, der dann aufs leere Tor einschiebt äh, zur mhm. Führung aber ähm, für mich beeindruckend zu sehen dass diese Mannschaft äh, die ja nun wirklich ähm, vor allen Dingen von den von von der Abwehrkette äh, oder so über ähm, verhältnismäßig geringe Erfahrung auf diesem Niveau verfügt, dann damit umgegangen ist. Ne? Einfach weitergemacht. Sehr gut ähm, gemacht,
1: sehr gut gemacht. Also wirklich, muss man wirklich sagen, äh, zu dem, zu dem äh, Knickschuss oder Knickschussversuch von Thomas Dene, sei nochmal mal angemerkt, dass äh, so jedenfalls äh, hat äh, äh, Torwarttrainer Patrick Borger das hinterher nochmal versucht zu erklären. Eigentlich ist es so, dass wenn der Verteidiger ins Laufduell geht mit dem gegnerischen Stürmer und jetzt wirklich eine gute Chance hat, die Pille auch wegzuballern oder, oder was auch immer wegzugrätschen, dann ist der Torwart eigentlich angehalten, reserviert zu sein mit dem Rauskommen. Aber in dieser Situation war natürlich genau so eine Gemengelage, komme ich jetzt raus als Torwart, Macht der Verteidiger das für mich klar. So Und Kleine Bekel hat mit seinen 20 Jahren gedacht, so das ist ein Ball für den Keeper. Und dadurch ist dieses, sag ich mal, es war ja kein Missverständnis, es war eine Abstimmungsproblematik oder irgend sowas zustande gekommen. Und nochmal, wenn wenn Thomas Dene, den, hat er ja nachher selbst gesagt, wenn ich den nochmal auf die Tribüne pöle, ja. dann passiert hier gar nichts irgendwo. Ja. ne Und da hat er sich falsch entschieden und und hat aber auch hinterher erzählt, und das zeigt auch, wie extrem intakt die Mannschaft ist, dass der... Kollegen Kleine begel mit seinen 20 Lenzen direkt nach, danach zu Meer gekommen und sagt gesagt: Scheiß drauf, passiert im Fußball, äh, biegen wir gleich wieder um. Acht Minuten später äh, war das denn aus den Sinn, aus den Worten dann auch zählbare Taten gefolgt.
0: Ja, so sieht's aus. Und mhm. Achso, und dann da
1: kommen wir auf die Deckung. Äh, also wirklich, da, 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 wir wissen, wir können ja nicht in wir können ja nicht in die Zukunft schauen, das ist ja jetzt 5 äh, Euro ins Phrasenschwein oder sowas, aber. Wir nehmen jetzt einfach den Ist-Zustand und das, was jetzt in dieser noch jungen Saison passiert ist, das ist für mich sensationell, muss ich wirklich sagen. Also bei, bei allem, bei aller Zuversicht und Optimismus, der vielleicht aus der Saisonvorbereitung äh, erwachsen durfte, gerade was das Defensivverhalten im Kollektiv anbelangt, das dann im Spiel gegen Fürth, die im, am ersten Spieltag 5 zu 0 gegen Paderborn gewonnen haben und dabei... Doch teilweise wirklich äh, auch zwar in Überzahl sehr frühzeitig, aber trotzdem auch super Kombinationsfußball dahingelegt haben, kalt schnäuzig vom Tor waren. Dass da in diesem Spiel, vor diesem Spiel ausgerechnet, fällt äh, der als Abwehrchef ausgemachte Karl Johansson Johann raus. Äh, er ist hieß es ja Kniebeschwerden, jetzt ist die Diagnose ja klar, leichter Meniskusschaden, Pause schätze ich mal zwischen vier bis sechs Wochen oder sowas, dann dürfte er auch wieder auf der Koppel stehen, wenn da nichts irgendwie dazwischenkommt, noch äh, äh, verletzungsbedingt. Aber der fällt jetzt ausgehend in diesem Spiel aus, der, der Anker sozusagen, mhm. an dem sich vermeintlich alle aufrichten sollen. Stattdessen spielt im, in der Mitte einer Dreierkette Colin Kleinebekel. Jetzt hat der junge Mann nicht fehlerfrei gespielt. Aber er hat aus, also nehmen wir mal diese Abstimmungsproblematik, die eben erwähnte bereits, nehmen wir mal raus. Ansonsten war das super abgeklärt. Er mhm. hat nicht jeden Zweikampf gewonnen, muss er auch nicht. Er hat keinen riskanten Fehlpass gespielt, keinen Fehlpass in der riskanten Zone gespielt. Alles abgelaufen, weggeköpft. Was für ihn also wirklich eine äußerst solide und abgezockte Leistung. Daneben anstehen dann mit Marvin Schulz und Marco Comenda die dann in die Startformation gerückt sind. Äh, zwei abgezocktere, erprobtere äh, Abwehrspieler, äh, die im, 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 äh, im Trio haben das wunderbar gemanagt. Auf den äh, Flanken, auf beiden, auf den Außenbahnen, äh, flankiert von von äh, Jonas Sterner, 21, und auf der linken Seite Thomas Rote, 18 das muss man davor auf der 6 mit Kapitän Philipp Sander zusammen, Marco Iwicic 21. Das muss man sich mal auf mhm. der Zunge zergehen lassen. Aber das wird noch besser, denn die letzten Minuten, wo man dachte, Mensch, das könnte ja noch mal eng werden, weil Fürth ja alles nach vorne geschmissen hat, wechselt Marcel Rapp, äh, lass Rosenboom ein, 20 glaube ich, oder sowas, ne, für Marvin Schulz. Dann standen da mit Sterner, äh, Rosenboom, äh, Kleine Bekel, Komenda, Unrote in der Kette hinten drin. Also, und es passierte nichts mehr. Ja, ja. Also, ganz ehrlich, da werden auch wieder Rückschläge kommen. Das ist doch, das ist doch ganz klar. Die werden ja nicht äh, verlustpunktfrei durch die Saison gehen. Und das ist auch alles, wie gesagt, sechs Punkte schon mal im Stock für eine sorgenfreie Saison. Alle, alles schön, den Ball flach halten. Aber über diese beiden schon im Braunspeicher, aber auch die, über diesen Defensivvortrag äh, gegen Kräuter führt, da
0: muss ich wirklich sagen: Chapeau. Ja. Super. Absolut. Ich finde ich find auch, also ähm, nicht nur defensiv auch, aber die gesamte Mannschaft, ne? Also die, dieses dieses Selbstverständnis, ja. dieses auch nach so einem krummen ding einfach zu sagen, hat der Philipp Sand auch hinterher erzählt, so sie haben sich halt einmal in die Augen geguckt und gesagt, ja. so sowas kann passieren, ne? Scheiße, mhm. äh, irgendwie krumm merkwürdig, ja, scheißegal, wir machen jetzt weiter. Und dann äh, machst du weiter, dann dann kommen mit äh, Holpi und Simakala noch zwei von der Bank, die ordentlich Schwung reinbringen, ne? also Holpi auch sofort wieder on fire, ähm, genau wie das ja auch in Braunschweig eigentlich schon, genau. schon der Fall war. Also der scheint da auch irgendwie seine seine 30, 35-Minuten-Joker-Rolle irgendwie gefunden zu haben und ist ja, ja wenn, wenn, sofort wenn, wenn das,
1: da. Wenn das Ergebnis stimmt, ja. fügt sich vieles zusammen, was vielleicht sonst ansonsten ja. im Negativfall Konfliktpotenzial ja. hätte, ne?
0: Genau, Genau, und Carla an, an beiden Toren äh, beteiligt, ja. äh, auch wenn du das von der Bank so bringen kannst und es funktioniert. Also Ja, es ist, es ist schon, schon.
1: Äh, also man muss bei, bei aller... Äh, sagen wir mal, Verjüngungskur, personeller, äh, rund, personelle Runderneuerung, XXL-Umbruch, den Kader, den Holstein zusammen hat, ne, der ist für Zweitliga-Verhältnisse nicht so übel, ne? Mhm der Prophet zählt ja im eigenen Lande relativ wenig immer, wie, 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 wie das die alte Weisheit so besagt irgendwo. ne. Aber das sind natürlich viele Leute im Kader, die schon zig Zweitligaspiele auf dem Buckel haben ne. Ja. und die also mega erprobt sind und die die so schnell nichts umwirft und die im besten Fußballalter sind. Und diese Mischung zwischen jungen Wilden, die aber abgezockt spielen, als wenn sie schon auch 100 Zweitligaspieler auf dem Buckel haben, mein lieber Scholli, das ist schon eine schöne schöne melange
0: und die und die machen spaß ne das hat man auch im stadion gemerkt äh, also die 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 machen bock äh, <lacht> ja, also wirklich äh, wirklich sowohl bei schwarzbrot aktionen ja. ähm, als auch also äh, äh, weiß ich nicht I-Tüpfelchen vielleicht dann äh, ich weiß gar nicht mehr welche minute es war äh, schlussphase äh, linke offensive Außenbahn äh, Tom Rote gegen zwei Führer, wo man erst denkt so, okay, er dreht sich irgendwie da rein, was macht er da? Und dann so Jub-Jub-Tunnel äh, durch zur Grundlinie und hinterher erstmal abfeiern. Ja,
1: mit 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 Faust in die Luft heben und das Volk, äh, das, das Fußballvolk zum Mitfeiern animieren. Ja, mein Gott, äh, der hat zwar Champions League Erfahrung, ne? Äh, aber ich sag mal, in Dortmund ist er natürlich der, noch ein Jahr jünger, dann der Youngster gewesen, der hat seine Einsatzchance gekriegt, weil er, weil es verletzungsbedingt nicht anders ging und weil man das auch mal proben wollte, hat sich dafür empfohlen. Super. Also das ist natürlich eine große, große Art der Wertschätzung. Aber hier in Kiel ist eine ganz andere Situation. Hier ist er unzweifelhaft im Moment die Nummer eins auf der linken Bahn ist ja noch Aurel Wackbe, äh, relativ äh, gleichaltrig, ich glaube 19 oder ja, sowas. Ja. Äh, hat auch seine Qualitäten, hat er schon angedeutet in, in den Testspielen und auch natürlich im Training. Aber Tom Rote ist die Nummer 1. Und das musst du ja als 18-Jähriger in neuer Umgebung, auch wenn er in Rendsburg geboren ist, so ist es sportlich natürlich schon eine neue Umgebung hier wieder für ihn. Das musst du ja erstmal verkraften, ne? Und das scheint, scheint ihm ja total gut zu tun. Er hatte schon in Braunschweig da in der zweiten Hälfte zwei, drei sehr, sehr mhm. schöne Pässe und sehr schöne, äh, flache, scharfe, rumgezogene Eingaben von links. Jetzt folgte da nach einem etwas stockrigen Beginn gegen Fürth in der zweiten Halbzeit, da von Minute zu Minute wurde die Leistung besser äh, gekrönt, natürlich von seinem wunderbaren Assist zum Ausgleichstor, du hast es schon beschrieben, wo sie Makala dann den Ball durchlässt und Jonas Sterner in der Mitte aus, aus ein paar Metern freistehend abstaubt, weil ihn keiner auf dem Zettel hatte. Also das stärkt natürlich nicht nur vom Gesamtergebnis her, sondern stärkt natürlich auch beim Spieler wie Tom Rote individuell die Boss. Das ist genau wie kleine Bekel. Aber bei Tom Rote dann natürlich, der muss natürlich im Vorwärtsgang auch noch ein bisschen mehr, sollte er im Optimalfall etwas mehr bewegen. Das hat er jetzt gegen Kräuter führt in der zweiten Halbzeit speziell super gemacht. Und dann kommt auch eben so eine Emotions, so ein Emotionsausbruch, wie nach dem Tunnel, den du eben beschrieben hast. Und das ist einfach so ein Wechselspiel zwischen Publikum und so einem jungen Spieler, das ist einfach schön anzugucken, ne? das macht ja.
0: einfach nur Spaß. Man liest äh, immer wieder, vor allen Dingen in sozialen Netzwerken jetzt, äh, schon schon vor dem Pflichtspielstart, aber jetzt nach den ersten beiden Spielen äh, besonders, so aus der Dortmunder Ecke, da sind nicht alle äh, glücklich, dass äh, der äh, abgegeben wurde, ne? wenn auch nur leihweise. Äh, Vertrag mit Nico Schulze aufgelöst beim mhm. BVB zum Beispiel, äh, also, äh ja,
1: er wäre aber da, wäre ja immer noch äh, nicht erste Wahl mhm. in Dortmund. Und äh, ich zitiere da mal äh, den Kollegen Kleine Bekel, äh, der äh, ich sag's ja immer wieder. Also, Obelix ist in Zaubertrank für, für Kraft gefallen <lacht> oder so. Der scheint in einen Zaubertrank für, für mentale Reife gefallen zu sein als Kleinkind. Äh, es geht nichts über Spielpraxis und zwar Spielpraxis dann natürlich je nach Couleur und je nach Qualitätsmerkmalen auf so, so hohem Niveau wie möglich. Und die zweite Liga ist für so, für so, so junge Leute, wie die jetzt genannten, ist es natürlich ein wunderbares äh, Probierfeld und, und Testfeld, um sich an, an äh, Herrenfußball, wenn man es mal so sagen soll, gewöhnen können. Der ist ja vielleicht in gewissen Details dann doch ein bisschen anders als äh, hochqualifizierter Nachwuchsfußball. Und äh, auch Drucksituationen, dass man eben Stammpersonal möglicherweise ist, auf Fall von Ton Rote eben wie gesagt sogar Platzhirsch im Moment auf, auf der linken Außenbahn als linker Schienenspieler oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, und diese Erfahrung zu machen, die ist unersetzlich. Und dann ist es eben möglicherweise für Tom Rote ein Jahr äh, hier in Kiel schaulaufen auf, auf hohem Niveau. Und wo er sich durchsetzen kann und beweisen kann und alles Mögliche und auch die Last der Verantwortung äh, lernt zu tragen. Und äh, das, das wird ihm definitiv gut tun. Definitiv. Ja. Und wir dürfen bei der Gelegenheit natürlich auch gespannt sein, äh, weil Spieler mit Spielpraxis werden ja auch gerne in Auswahlmannschaften genommen. Das mhm. darf man ja auch nicht unterschätzen. Mhm. Vielleicht, Klaus Tomforte war jetzt äh, Ex-Holstein-Torwart und St. Pauli-Ikone, logischerweise als Tier im Tor damals, äh, ist jetzt ja seit geraum Jahren äh, äh, Torwarttrainer bei der U21 und der hat den, den, vierter, nach, äh, den vierter Keeper da äh, Urbik sich angeschaut, auch 19, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und so wird er auch natürlich irgendwelche Eindrücke, Eindrücke mitgenommen hat von den Kieler Nachwuchskräften und wirkt möglicherweise an sportlich verantwortungsvoller Stelle für, die, für das Team, für die Feldspieler, da mal einen kleinen Hinweis gegeben haben, zumindest lasst uns die doch mal beobachten. Weil die teilweise, das haben wir ja beim letzten Turnier bei der EM gesehen, äh, auch wenn man da aus der Bundesligamannschaft kommt, wenn du nicht regelmäßig spielst, dann hast du einen Nachteil, das ist einfach so und so kann es natürlich auch sein, dass vielleicht mal der ein oder andere Killer dann außersehen sich mal äh, in, Ausversehen in Ab in sich aus Versehen mal in so einem äh, U21 Kader vielleicht mal oder im Aufgebot zumindest mal wiederfindet. Das wäre dann natürlich auch überregional ja, entsprechende Karst, Wertschätzung, ja. die, die da mit einer Nachhaltigkeit besetzt ist für die kommenden Jahre. Das, das ist ja ein, ein äh, imaginärer Wert, den Holstein sich damit erarbeiten würde. Das wäre schon ziemlich cool, echt. Absolut. Und dann haben wir ja noch den, also ich, ich wollte, die Defensive ist für mich immer die Basis für alles und äh, hat sich ja auch jetzt wieder in den beiden Spielen gezeigt, wenn du eine ne stabile Deckung hast, dann bist du schon mal ganz weit vorne und ja. dann hast du auch vorne das Glück, dass du mal brauchst oder sowas. Aber das wird natürlich in der zweiten Halbzeit auch offensiv wieder besser gegenführt, ne? Und dann hat Holstein natürlich jetzt mit dem Sturmduo, äh, Benedikt Pichler und äh, Schuto Maschino äh, zwei Leute vorne, äh, da geht einem ja in Zusammenspiel mit Skripski und Simar ja. ja. und allen anderen. Ich ja. will hier überhaupt gar keinen äh, vernachlässigen in der Bewertung, aber. Shuto, das ist auch schon eine Marke, also wirklich. Jetzt schon. Also, jetzt schon. Also, ja. also das war ja der erste eruptive Emotionsausbruch auf den Rängen, als als äh, Shuto dann den Elfmeter zum 2 zu 1 verwandelt hat, äh, der dann auch den letzten da von den Sitzen gerissen hat. Äh, alleine auch schon dann wegen seiner, seiner äh, wie er diesen Treffer äh, dann per Jubel zelebriert hat. Das war jetzt nicht zurückhaltende Ach, nee. asiatische Höflichkeit, das war einfach extrovertierte Urgewalt, ur extrovertierte Urgewalt ja. und schien aber auch nicht so Show zu sein, sondern nee. das kam so tief von innen heraus, hatte man den Eindruck, seine Ninja-Jubelgeste. Und dann immer wieder vor dem Publikum, vor der, gerade vor der Westtribüne, da, also, äh, das, das, hatte schon was. Er ja. hatte genauso viel wie seine Sprungkraft und sein Timing beim Kopfball. Das ist auch eine Sensation für zweite Liga. Und er wird offensichtlich auch immer selbstbewusster im Laufe eines Spiels, so jedenfalls gegen Fürth, äh, hatte dann in der ersten Halbzeit hat er schon einmal gut zurückgelegt nach einer Ecke auf Marco Comenda. Das wäre schon fast ein Tor gewesen, ne, nach dessen Schuss. Aber in der zweiten Halbzeit hat er auch noch mehr Mut gefasst und hat dann auf eigene Faust was unternommen. Ich glaube, wir werden da noch, wenn da keine Verletzungen dazwischen kommen und so weiter, was alles da an Parametern noch eine Rolle spielen kann. Könnte es sein, dass wir eine ganze ganze Menge Spaß haben.
0: Das glaube ich auch. Ja, das glaube ich auch. Ja. Und äh, nur um das mal vielleicht als kleinen Exkurs an dieser Stelle äh, einzuflechten vor der Westtribüne, die ja äh, supportet hat, die lautstark supportet hat, was ja vorher dann im Zuge dieses Streits über die äh, Neuinstallation einer zweiten, etwas höher gestellten Werbebande äh, ja nicht, äh, äh, ja wie soll man sagen, es, es war nicht ausgeschlossen, dass da noch irgendwie was in Sachen Boykott oder so passiert. Es gab ja auch einen Fanmarsch, der unter diese Agenda gestellt wurde, äh, vom Dreiecksplatz bis zum, bis zum Holsteinstadion. Ähm gab viele spruchbänder äh, und so weiter also dieser dieser streit ist äh, ist da aber hat sich jetzt erstmal nicht auf den auf die anfeuerungen der mannschaft niedergeschlagen ja ich äh, würde das gern zusammenfassen mit äh, männers reißt euch alle mal zusammen und damit meine ich alle alle wirklich jetzt hat nichts mit fans oder hier oder verein mehr und fans weniger oder andersrum und reißt euch alle mal zusammen ist meine ist meine ansicht
1: ja ich habe ja habe ich habe äh, in Zeiten, in denen es in Deutschland noch eine Mauer gab, oh. ja, habe ich in Berlin Majora studiert, ein paar Semester. das ne? Studium, äh, die, 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 den geistigen Nährwert des Studiums will ich jetzt mal in dieser Frage mal an die Seite schieben. Dass, also ich will ja mehr so den Praxisbezug des Alltags heranziehen. Und da hatte man zu der Zeit... Äh, wenn man die Augen und Uhren vor ein bisschen äh, geöffnet, hatte man eine wunderbare Möglichkeit einer einer äh, ganz für mich damals, weil ich kein gebürtiger Berliner bin, sondern da erst zum Studium hingezogen bin, einer für mich neuartigen äh, Wissensbildung. Und zwar gab es um äh, halb acht abends die aktuelle Kamera, das war die ost sozusagen und eine halbe Stunde später natürlich äh, Tagesschau im Ersten, also die, die westdeutsche Tagesschau. Und da wurden natürlich... Best Bestimmte, Sachver also bestimmte Thematiken wurden da natürlich von zwei Seiten beleuchtet, aus der jeweiligen Sicht. Und wenn man sich dann das eine Zeit lang so reingezogen hat und dann versucht hat, sich ein bisschen schlau zu machen, stellte man sehr häufig fest, dass auch die Westtagesschau nicht immer so, das wurde ja als die reine Wahrheit immer verkauft, aber so war das vielleicht teilweise gar nicht, weil man muss auch gerne mal die andere Seite deren Überlegungen mit einbeziehen, will damit sagen, wenn in einem Konflikt, der nach meiner Auffassung auch leicht überhöht ist im Moment, in der, in der Gefühlswallung, die da offensichtlich zum Tragen kommt, aber das will ich auch gar nicht weiter beurteilen, aber wenn ein Konflikt zwischen zwei Parteien herrscht, ist es für mich immer schwierig, als Außenstehender einer Partei die reine Wahrheit zuzuordnen, auch wenn sie das von sich behauptet irgendwo. Und da bin ich voll bei dir, das gilt für beide Seiten dieses Konfliktes. Äh, ein Vorschlag wäre, es, es gibt ja, kein, ist ja jetzt keine arbeitsrechtliche oder tarifrechtliche Abhängigkeit mhm. zwischen Fans. Es mhm. ist ein nee. Freizeitvergnügen sozusagen, ja. was natürlich dann von Seiten der Fans auch Geld kostet. Das ist ja klar. Und Holstein schmückt sich auf der Gegenseite wie die gesamte DFL oder sowas mit den bunten Bildern, dann, die im Fernsehen da übertragen werden und die Stimmung, die im Stadion ist. Das, das ist ja eine wechselseitige Geschichte. So, und, und äh, deshalb sollte man das, diese Thematik auch auf keinen Fall vernachlässigen, aber eben auch nicht überhöhen. Aber ein Vorschlag zur Güte wäre natürlich, äh, wenn ich so genervt bin von dem Verhalten des Vereins, jetzt von Fanseite aus, was ja vielleicht bedingt nachvollziehbar ist. Man steckt ja nicht drin. Wir sitzen beide nicht bei den Gesprächen dabei. Wir wissen nicht, wie oft die, wie regelmäßig die stattfinden wir hören es nur von der Seite und von der Seite, deshalb dürfen wir uns da auch keiner zu keiner Bewertung hinreißen ja. lassen. Das wäre nicht seriös. Ähm, aber es gibt ja offensichtlich einen Konflikt. Und man muss ja nicht immer darauf warten, dass die gegnerische Seite, gegnerische An- und Abführungszeichen, zuerst immer was macht. Man könnte ja zum Beispiel, um dann auch moralisch für sich eine intakte Grundstellung zu symbolisieren, könnte man ja von dem legitimierten Vorstand des organisierten Dachverbandes der Holsteinfans, könnte man ja vielleicht mal einen Vorschuss unternehmen, wir äh, distanzieren uns beim Heim, nächsten Heimspiel oder beim nächsten Auswärtsspiel, wann auch immer wieder äh, Rauchtöpfe gezündet werden oder Pyro gezündet wird, wir distanzieren uns einfach davon. In einem öffentlichen Statement. Ob das eine Folgewirkung hat, da ist jedenfalls ein Fakt, das ist nicht erlaubt. So, das ist das, wir, wir müssen uns ja irgendwo an Fakten halten. Ich weiß, dass das, dass das ein bisschen sehr fantasievoll ist und auch natürlich total naiv, aber das wäre ein Zeichen, da würde ich dann so, pass auf, wir machen uns hier blank, ne? mit, so, mit solchem Satz. Wir wissen auch gar nicht, ob das in den eigenen Reihen vielleicht so wunderbar akzeptiert wird, was wir hier machen oder sowas, aber wir sagen das jetzt mal. Bitte, das ist unser Schritt nach vorn. Jetzt bitte von euch. Mhm. Wäre ja nun mal eine Möglichkeit. Interessant. Glaube ich aber nicht, dass es das passiert. Das ist passiert, eine
0: kleine, aber das kleine Utopie. Ja, das ja, ja, jetzt ja aber
1: man darf ja, man darf ja. ja noch träumen ja, irgendwo. Ja, ne? ja. Also ich finde es einfach schade, wenn, wenn ja. gerade in dieser Situation, wo wirklich da mit, mit neuem Personal offensichtlich und auch neuer Strategie auf dem Feld alles ein bisschen angepasst an zweite Liga und, und mit, mit wie gesagt mit Spielglück und, und viel Leidenschaft und Kampf zwei tolle Siege jetzt eingefahren oder sowas da finde ich es einfach schade, dass an, an der, am, am, am Rande des Spiels äh, so eine Unheiligkeit, dass, wie, wie toll wäre, dass ein Signal, von, was von Kiel ausgehen könnte, pass auf, wir haben hier einen radikalen Cut gemacht im Personalbereich, wir haben jetzt junge Leute hier, die ganz erfolgsversprechend in die Bahn eingebogen sind, also in den Lauf der, der, der Saison eingebogen sind. Lass uns doch hier alle an einem Strang ziehen, verdammt nochmal, ne? und, und äh, mal zeigen hier, pass auf, wir brechen jetzt auf hier in Kiel, ne? Jetzt geht es hier los. Und da, da passt auch gar kein Blatt dazwischen, ne? Und wir machen das hier alles zusammen. Und wenn wir Probleme haben, dann regeln wir die hier zusammen, ohne großen öffentlichen Aufhebens. Und jetzt ist das einmal äh, einmal ein Riesenthema und, und das werden wir auch regeln. Und so sind wir hier in Kiel. Und so soll mal irgendjemand versuchen, hier Holstein von der Bühne zu putzen oder so auf dem Rasen. Das wird natürlich dem einen oder anderen Verein gelingen. Mit Glück natürlich ja, nur. Natürlich. Nicht, weil sie besser sind. Natürlich. Nur mit Glück. <lacht> Na, aber das wäre doch mal ein tolles Zeichen, echt. Also, das würde ich mir wirklich wünschen. Und und, da, und dann nehme ich noch, zitiere ich dich nochmal, ich nehme da beide Seiten ins Boot. Ne? Natürlich auch. Aber manchmal braucht es eben halt von einer Seite auch mal wirklich ein Signal. Und ich kann ja auch den Verein teilweise verstehen, wenn ich da jetzt in der vergangenen Saison wieder im sechsstelligen Bereich Strafen zahlen mhm. muss. ne Ja, das Geld müsste man ja nicht. Und dann auf der anderen Seite von Überkommerzialisierung gesprochen wird mit so einer Bande. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig, sagen wir mal so. ne Das ist Zweitliga-Fußball, ist jetzt auch nicht irgendwie, dass sie alle für, eine, für einen kaffee hier spielen oder sowas. ne und das Aber man könnte auch beispielsweise auch so ein... Selbst bei den äh, Umbauplänen des Stadions wäre es ja nicht verwegen irgendwo, zumindest für diese Saison, hätte man statt, des, äh, der, Strafen, äh, zu zahlen, äh, statt der Strafe zahlen zu müssen für, für pyro äh, hätte man ja in Toilettenhäuschen investieren können beispielsweise. Ne? Die sind ja immer noch ein bisschen rar gesät da. Von gendergerechten wollen wir gar nicht sprechen irgendwo. Ne? Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten das Geld, was man gespart hat, irgendwie sinnvoller einzusetzen. Ne?
0: Also also das Allerwichtigste, glaube ich, ist, dass man dass man sich zusammensetzt ja. und da ja. sich mal gegenseitig mögliche Lösungswege ja. irgendwie aufzeigt und das ja. dann versucht ihn, auch, unter ja. einen Hut zu bringen. Ja? Ja. Genau, das wäre wäre schön. Ähm denn ansonsten, äh, wenn sich das weiter verhärtet, dann äh, vielleicht wirkt sich dann irgendwann halt doch auf die Mannschaft auch aus. Äh, mhm. Und das will man, glaube ich, von beiden Seiten nicht. Weder nee, nee. von Vereinen noch von Fanseite. Also sicher, es gespielt wird weiter. Das ist richtig. Mhm. Das mhm. ist absolut richtig. Egal was passiert, ja. sozusagen. Mhm. Äh, obwohl, das ist vielleicht, ich habe mich die ganze Zeit, muss ich ehrlich sagen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie komme ich jetzt von DDR-Fernsehen und so auf den FC Gütersloh. <lacht> ähm, aber jetzt, ja wo du, jetzt, wo du was sagst, mit, äh, es, es wird ja immer weitergespielt. Das ist vielleicht der Aufhänger da beim FC Gütersloh, wenn man sich die Historie anguckt, wurde ja irgendwann einfach nicht mehr weitergespielt. Ja, ähm, insofern ist das vielleicht gar nicht, gar nicht so schlecht. Ich <lacht> habe das jetzt an irgendwelchen...
1: Konflikten zwischen nein. Vereinsführung und Fans. Nein, ich glaub, glaub ich nein, nicht.
0: es lag an der Schnö am schnöden Mammon. Du, äh, sozusagen. da haben wir es wieder. wieder ne? ja. Insofern, äh, genau. Schwenken wir da mal kurz hin, kleiner Ausblick, äh, weil ja jetzt auch wie schön der zweitliga gelungen ist. Jetzt kommt eine kleine Unterbrechung in Form des dfp Pokalspiels am Sonnabend 15:30 Uhr beim FC Gütersloh im altehrwürdigen Heidewaldstadion. Auch so. Sie, sieht ein bisschen aus wie Holstein Stadion früher, mhm. finde ich. Ich war noch nie in Gütersloh, ich habe es mir jetzt angeguckt, wie es da aussieht. Erinnert mich so ein bisschen an die, an die Zeiten so Mitte der 2000er im, in, im Stadion mit dem offenen Rund, also, äh, ohne da Dach.
1: Wird also ja, wird ja gemunkelt, dass die Pappeln von Kiel nach Gütersloh. <lacht> <lacht> ja,
0: das okay, vielleicht liegt es daran. <lacht> ja, will, ähm, genau, äh, zwölfmal halb äh, ist die Kapazität, so äh, war damals glaube ich, in, äh, im Holstein-Stadion waren ne? mhm. ähm, aber es 10.300 ohnehin nur 8.200 rein wegen Brandschutzverordnung, es sind alles so kleine, man fühlt sich ein bisschen erinnert so an Holstein-Zeiten, früher fand ich irgendwie ganz charmant und um das nochmal aufzuklären, FC Gütersloh ja früher schon mal Zweitligist gewesen, dann äh, pleite gegangen, äh, 2000 als FC Gütersloh 2000 neu gegründet, äh, durch so einen Twist mit dem Verband äh, dann irgendwie die Schulden übernommen und dann direkt in der Oberliga wieder angefangen. Da waren damals auch nicht alle äh, mit glücklich da in Westfalen. Äh, wie auch immer, eine sehr, eine sehr bewegte äh, Geschichte da. Ähm, also Traditionsverein äh, auf jeden Fall auch. Ähm, spielte in der Saison 87, äh, 87, 97, 98, 98 in der zweiten Liga übrigens lange um den Bundesligaaufstieg mit. Mhm. Äh. Haben sie dann am Ende nicht geschafft, Fünfter geworden. Ähm, genau, ähm, sehr, sehr, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm,
1: das ist natürlich in Ostwestfalen eine große Konkurrenz auch. ne das
0: Genau, da, hm. da, äh, da wollte ich, äh, wollt ich drauf hinaus. Ähm, Fußballdichte an, an ambitionierten Fußballclubs natürlich riesig. Mhm. Da, ne? Also Regionalliga West äh, ist ja sowieso eine sehr, sehr starke äh, Liga. Haben wir auch im Zusammenhang zum Beispiel mit ähm, Nikolai Remberg haben wir gesagt von Preußen Münster, vom letztjährigen Meister, dass das wirklich stählt, auch diese Liga. Ähm, ganz genau. Die und äh, muss man sagen, die haben sich ja auch nicht warm geschossen mhm. für, für Holstein ne? gestern Abend. <lacht> äh, ein äh, knappes 32 zu 0 in der ersten Runde des westfalen -Pokals. Das ist auch ein seltsames Ergebnis. Gegen äh, Kahn-Marin-Born, die man ja auch kennt aus dem DFB-Pokal tatsächlich. Ja. Die haben sich vor dieser Saison aber freiwillig aus der Regionalliga in die Kreisklasse C zurückgezogen. Ja, Deswegen ein 32,
1: 32 zu 0. Ist schon, ist schon ein krasses Ergebnis. Äh,
0: was das jetzt für Sonnabend aussagt, weiß ich nicht. Äh, neun Tore von äh, Grigoris Dektyarevs. Genannt Grischer. Mhm. Äh, lettischer U-Nationalspieler. Mhm. Ja, guck mal. Kommt aus der A-Jung von 105, mm. ist mit denen deutscher Meister geworden mm. letzte Saison.
1: Ich nehme an, Holstein wird sich professionell auf den Pokalgegner vorbereitet haben. Ja, absolut. Fernsehaufzeichnung vom 32 zu 0 gegen karl marienborg <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Genau so sieht's aus. Mehr, mehr Vide Materi Video-Material. Ja, <lacht> ja. Nee, wahrscheinlich eher äh, dann die äh, das äh, Regionalliga-Spiel äh, ja, gegen äh, ja. äh, was hatten sie jetzt? Äh, Habe ich ich vorhin mir noch angeguckt, habe ich jetzt gerade vergessen. Aber äh, das wird mehr hergeben, denke ich mal. Das glaube ich auch. Ähm, ja, wird eine. Ich habe das also, was man so liest und hört, so das Pokalfieber ist da noch nicht so ausgebrochen mit Holstein. Das ist da ist Holstein dann in dem Bereich, glaube ich, auch einfach kein nicht, nicht der Name äh, so, anders sieht das wahrscheinlich aus bei Rot-Weiß Essen gegen HSV, ja, ja. das zieht dann schon ein bisschen mehr da in, in, äh, in Nordrhein-Westfalen, ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, also es gibt jetzt freien Verkauf von Tickets für 8400, wo Mitglieder und so alles schon abgefrühstückt wird und jetzt gibt es noch Karten, das zeigt glaube ich ein bisschen, dass da mhm. noch Luft nach oben ist, äh, nichtsdestotrotz äh, interessante Aufgabe, eine, ja, die man nicht und, unterschätzen darf?
1: Und das wollte ich mal sagen, ne? Also das ist doch immer so, dass das äh, oder sehr häufig so, dass, dass Mannschaften, äh, die, die eigentlich äh, total, äh, totale Außenseiter sind, äh, dass da auf einmal wundersame Dinge passieren. Also ich will jetzt nicht dieses Uralt der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Aber gerade in der ersten Runde ist es ja schon mal seltsam. irgendwie. Ich, ich erinnere mich da an, an, es war glaube ich 2011. Ja, 2011, erste Runde, kam Energie Cottbus mhm. hier äh, nach Kiel. Hatte glaube ich drei Zweitligasieger am Stück eingetütet. War Tabellenführer mit Pille Wollets als Trainer damals. Und Holstein spielt Regionalliga. Alle also jetzt nicht Aufsteiger, sondern waren da schon etwas mehr gesettelt irgendwo nach dem Drittliga Abstieg und äh, Holstein gewann 3 zu 0. Übrigens, wenn ich mich ganz richtig erinnere, mit
0: einem der ganz, ganz wenigen Tore von äh, Fußballgott Patrick Hermann. <lacht> <lacht> Und war ja auch nur der Auftakt, ging ja weiter noch genau, äh, in genau. der Saison. Ne? Mainz äh, kam auch ins Holsteinstadion und wurde nach Hause geschickt. Ja, ja. Mainz,
1: äh, die waren nachher jedenfalls, war Viertelfinale gegen Borussia Dortmund. Genau, auf
0: durchfrorenem Acker. Ja, ja, das haben wir aber an anderer Stelle auch schon mal ja, dezidiert genau. auseinandergesetzt. Ja. Aber auch herrlich, Pokalgeschichten sind ja, einfach ja. herrlich. Ne? Deshalb,
1: ein es wäre, wäre fatal, jetzt dahin zu fahren, zu sagen, die bürsten die wir mal mit der linken Pfote weg hier. Irgendwie so wird das nicht werden. Aber. Stein, da man muss da jetzt keine Zauberdinge erwarten. Einfach gewinnen, Mund abputzen, nach Hause fahren. So, nächster, nächster Haken hinter die möglichen Erfolge, Kurz. die man zu Beginn dieser ja. Saison setzen kann, gemacht ja. und fertig ist das.
0: Und mit der zweiten Liga plant man ja äh, immer auch in so einem Etat als Zweitligist zweite mhm. Runde Pokal erreichen. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann Zubrot, aber ja, die ja. zweite Runde soll es dann gerne sein. Mhm. Letztes Jahr war es ja auch das nicht, äh, in Mannheim im Elfmeterschießen mhm. ausgeschieden. Aber gut, nur auch nochmal eine andere auch. Voraussetzung. Ja, genau. ne? Absolut. Mhm. Äh, trotzdem äh, auch das Jahr davor äh, gegen Weiche Flensburg, äh, lange, lange ja, schwer ja, genau. getan. Äh, ist mhm. In der Verlängerung, also das ist dann äh, wirklich nichts im Vorbeigehen. Nee. Und auch ähm, so in Gütersloh äh, gibt es einen mit vier Pokalerfahrung, ähm, Julian Schauerte, der auch ah, in, ja. der, in der zweiten Liga Sandhausen-Düsseldorf mhm. gespielt hat. Mhm. Äh, der kann den, den Jungs da mal erzählen, hat 17 DFB-Pokalspiele immerhin gemacht in seiner Karriere. Ähm, für Düsseldorf und Sandhausen. Ähm, der weiß, wie es geht. Der
1: weiß, wie es geht, Ja,
0: genau. Ist übrigens äh, gewechselt in der... Ähm, Jetzt, ich glaube, jetzt zu dieser äh, Saison, das gucke ich jetzt parallel nochmal nach, bevor ich jetzt hier wieder irgendeinen Mist erzähle, weil es so gefährliches Halbwissen ist, was man sich im Laufe einer Recherche dann so äh, aneignet. Ähm, und äh, damit, nee, genau, es ist nämlich richtig, er ist gewechselt vor der Saison vom ersten FC kahn marienborn <lacht> er wusste, was er tut. <lacht> um das, um da, da noch mal den Wogen zu schlagen, vorher äh, bei, cool. unter anderem auch bei Preußen Münster gespielt. Aber, cool, genau, ey. er hat quasi 32 Tore mitgebracht. Auf ja, Karl Marienborn. Wir freuen uns. Hat, hat, ich weiß jetzt nicht,
1: ob er ein Tor geschossen hat, aber wahrscheinlich wird er nicht gejubelt haben. Ja,
0: das, 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 das ist sehr, das ist sehr gut möglich. Ja, ich habe tatsächlich dieses, ich habe dieses Spiel nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. dazu sagen, Leider, leider nicht. Nee, <lacht> äh, wobei, ja, ich weiß gar nicht, ob der Westfalen, über den Westfalen ist ja alles so zuzutrauen. Also, das äh, durchaus ja. auch möglich, dass sie die erste Runde im, äh, er hat nicht getroffen. Ah, hm. nein. ja
1: naja, das ist, das gehört sich auch so.
0: Ja. Gut, gut gemacht, ja. in, dem, in dem Sinne. Genau, also wir freuen uns auf ein schönes Pokalwochenende, was ja auch abseits von Holstein immer wunderbare ja, Geschichten Alter, ja, ja. schreibt. Wie gesagt, Essen, HSV haben wir angesprochen, auch ein tolles äh, Duell. ja ähm, Da gibt es ganz viele. Äh, Holstein, Sonnabend 15.30 Uhr. Wir sind natürlich äh, für euch im Heidewaldstadion in Gütersloh. Äh, berichten mit Live-Ticker und allem, was dazugehört, äh, Kommentar und so weiter. Ähm, alles andere gucken wir uns auch an. Verteilt sich ja auch ein bisschen ne? das äh, Bayern-Leipzig-Supercup. Deswegen sind ja die beiden Spiele dann auch erstmal später. Also man hat dann noch nicht alle äh, Zweitrundenteilnehmer zusammen nach diesem Wochenende, aber das kommt ja dann noch.
1: Aber by, the, by the way, da, das, da möchte ich noch mal kurz einfließen lassen, weil du Bayern München erwähnst. Ne? Ich sehne das Ende der Transferperiode herbei. Also jetzt jetzt unabhängig von dem, was bei den verschiedenen Clubs alles noch so äh, gehen mag oder auch nicht, ich kann das nicht mehr hören, lesen und sonstiges, ob Harry Kane jetzt äh, zu Bayern München geht oder vielleicht doch bei Tottenham bleibt. Es ist so nervig und, und dann diese, diese Nummern, ob äh, MAP über ein Leihgeschäft nach Saudi-Arabien dann doch zu Real Madrid geht oder vielleicht doch in, in Paris bleibt und das Ganze dann in zarten Dimensionen von 200 bis 300 Millionen Euro, ich, ganz ehrlich, mir geht das so auf den Senkel. Äh, deshalb, vielleicht sollte man da auch einfach mal überdenken, diese Transferperiode doch vielleicht irgendwie anders zu gestalten. Mir fällt aber auch nichts ein. Aber, aber das ist wirklich Hausauf so nervig.
0: Ha Hausaufgabe fürs nächste Mal, äh, ja. Konzept, neue Transferperiode. Genau, ich habe genau. hab nur zwei sehr schöne Tweets gelesen. Das eine waren, glaube ich, die Kollegen vom äh, Postillon, die ein Foto posteten mit Harry Kane mit 1860-Trikot. Er wechselt <lacht> endlich nach München. <lacht> Fand ich sehr gut. Und das genau. andere war, äh, äh, Daniel Levy wäre kurz davor, jetzt zuzustimmen. Fehlen nur noch 1000 Kamele, das BIP von Norwegen äh, und äh, so ein paar andere Sachen, dann, dann wäre man schon fast so weit. Also, ja. Kann man nur noch mit Geigenhumor ja, ertragen. Wirklich, wirklich. Wir konzentrieren uns auf andere Dinge. Gütersloh. Gütersloh. Und äh, auch das äh, möchte ich euch da draußen ans Herz legen, äh, bevor wir nächste Woche Mittwoch dann wieder für euch da sind. Äh, äh, das DFB-Pokalspiel der Holstein-Women am kommenden Dienstag äh, 18.30 Uhr im Holstein-Stadion gegen Zweitligist Borussia Mönchengladbach. Sehr gut. Also, auch erste DFB-Pokalrunde zu Hause. Kann man ja auch mal. Aber auf jeden Fall. Gucken. Werden wir natürlich auch für euch dabei sein, auch mit Live-Ticker. Sehr gut. Um noch mal zu sagen. Sehr gut. Dann, Ober, vielen Dank. Sehr gern. Und äh, jetzt habe ich gerade so großspurig angekündigt, wir, wir sind ja wieder für euch da nächste Woche. Ich kündige hiermit schon mal an. Ich, äh, ich werde mir das aus der Ferne anhören. Ich verabschiede mich nach dem hoffentlich Einzug von äh, Holstein und Holstein Women. In
1: den Urlaub. Das ist unverschämt. Geht eigentlich gar nicht, aber ja. naja, gut. Also schwamm drüber. Ja. <lacht> Seid ihr gegönnt? Ja, sehr gut.
0: Ausfallzeit zwei Wochen für ja. den Kollegen Schomburg. Äh, so viel kann ich sagen. Äh, wenn nichts dazwischen kommt in Sachen Heilungsverlauf, Erholungszeit. Wir, wir werden das sehen. So mit genauen Ausfallzeiten haben wir es ja nicht so. Gucken wir mal. Gehen wir auch nicht nee, bekannt. das ist äh, besser, ist das. Mhm. Also, macht's gut. Äh, schönes Pokalwochenende. Opa, vielen Dank. Sehr gerne. Äh, und dann. Äh, hören wir uns bald wieder und Opa hört ihr nächste Woche schon wieder und in diesem Sinne, bleibt sportlich. Alles Gute. Ciao, ciao. ciao.